0: Hello, j'espère que vous allez bien, euh, que vous passez de très bonnes fêtes. Moi, de mon côté, je ne suis pas très festive cette année. Disons que c'est pas comme l'année dernière, quand on était aux portes de 2021, j'avais qu'une envie, c'est qu'on passe le chiffre 2020. J'étais très festive et je me suis dit, enfin, cette année pourrie, elle finit. Euh, je passe à 2021 avec euh, de nouvelles résolutions. Mais cette année, je pense que non, je fais partie des personnes qui vont la fêter peut-être seule ou louer une chambre d'hôtel avec une option spa, jacuzzi, histoire de, histoire de, de me mettre bien, de, de clarifier ma vision et, et poser les bases de, de quelques actions déjà pour le premier trimestre. Et bon. Voilà, parlons-en de, de 2021 aujourd'hui. J'ai décidé de donner à cet épisode un titre assez différent, pas juste pour dire bilan de l'année 2021, mais en fait le titre de cet épisode, nos histoires n'ont pas besoin d'avoir un happy end, c'est vraiment la leçon que je retiens pour cette année. 2021 est certainement l'année la plus inspirante de ma vie, depuis que je suis en business, et dans cet épisode je vais te dire pourquoi. J'ai un peu décidé de faire les choses de manière très simple. Je n'ai aucun texte, je parle vraiment en freestyle, les yeux fermés, euh, au réveillon de Noël, le 24, parce que j'avais envie de le faire aujourd'hui. Je vais dans un premier temps explorer un peu les intentions de ce début d'année, euh, ce qui s'est passé, et te dire avec plein de détails comment ces intentions se sont-elles déclinées tout au long de l'année pas en te les citant, je pense que je vais juste te dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai appris et après je te parlerai de comment je vois 2022 et voilà. J'ai commencé cette année 2021 avec des souhaits, des intentions, un peu comme beaucoup d'entre nous et euh, ces intentions étaient très claires, contrairement aux années précédentes. Je sentais déjà dès le début que je n'allais plus être salariée et j'en avais parlé d'ailleurs euh, euh, au chéri d'une amie, euh, coucou Manu si tu m'entends. <rire> j'avais parlé de, de ça avec lui quand on allait pour fêter le Nouvel An. J'ai dit, mm, je sens que 2021, je ne serai plus salariée. Je crois que c'est ma dernière année salariée. J'avais vraiment des impressions, j'avais des sensations. Je ne je sais pas. <rire> je, je, je le sentais simplement. Non, non, mes intentions étaient assez claires. Et pour les matérialiser, j'avais fait un vision board en janvier. Oh, C'était très clair. Dans ce vision board, euh, je vais juste partager le lien en descriptif de cet épisode comme ça tu pourras aussi regarder en même temps que tu m'écoutes avec quelques étapes très claires. Ce pas des étapes, des sphères de ma vie que je voulais absolument euh, explorer. La première sphère c'est que je voulais être heureuse. En 2020, j'étais très focalisée sur euh, l'argent. Je vais dire que j'ai vécu dans ma vie beaucoup d'insécurité. Euh, je ne suis pas de nationalité française, donc pour les personnes qui ont vraiment suivi mon parcours, je suis venue en France avec un statut étudiant et le fait de rester travailler sur le territoire français m'a demandé à la fois beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Et euh, il fallait que je trouve un travail et je l'avais trouvé. Et c'est pas facile de, de vivre toutes ces choses-là. Et le fait d'avoir de, de, un travail qui, qui était très bien, hein, qui correspondait en tout cas à mes études, mais qui ne me permettait pas de vivre, c'était très compliqué. Euh, donc en fait, l'argent était un aspect très important pour moi parce qu'il m'apportait simplement de la sécurité. Donc ce que je voulais, c'était d'être heureuse. c'était plus vraiment juste me focus sur l'argent, c'était être heureuse. C'est bien de gagner de l'argent, mais... Quand on est malheureuse, ça ne sert à rien. Quand on est épuisé à côté, franchement, je préfère euh, ne pas continuer ce rythme-là. J'étais très épuisée à la fin de l'année 2020. Euh, la deuxième sphère de la vie, c'était rencontrer l'amour. Euh, J'en parle assez souvent. Je suis une amoureuse. Euh, quand je dis une amoureuse, ça ne veut pas dire que j'aime les gens, j'aime les gars. Non, c'est pas du tout ça. C'est que je pense que l'approche de la beauté, de l'amour, de la vie est très exaspérée exacerbé chez moi. C'est trop décuplé en fait. J'aime voir le beau dans tout. Je crois que la beauté, c'est quelque chose euh, qui est poétique, qui, est, qui, qui fait partie de mon développement personnel et c'est vraiment très accentué chez moi. Il n'y a qu'à voir mes stories sur Instagram, il n'y a qu'à voir ma façon de parler, il n'y a qu'à voir... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, les personnes qui me suivent au quotidien peuvent me comprendre. Mais là, ce n'était pas l'amour avec un grand A. C'était vraiment rencontrer mon amoureux parce que j'avais envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie d'être avec quelqu'un, partager ma vie avec quelqu'un, partager mes douleurs, mes peines, cheminer avec quelqu'un et juste avoir une personne à qui parler en rentrant chez moi de ma journée. Enfin bref, je me sentais très seule. La troisième chose, c'est que... J'avais envie d'être à mon compte, c'était vraiment clair et net sur le vision board avec un ordinateur sur mes, mes cuisses, euh, travailler de partout, peut-être être digital nomade, mais en tout cas, dans tous les cas, être à mon compte. La troisième sphère, c'était euh, de décupler ma créativité, ça veut dire de m'exprimer de manière différente, mais d'être sûre que euh, je sois créative, que je laisse exprimer justement cette amoureuse dans ma vie. Et euh, la créativité, ça supposait euh, sortir de ma zone de confort. Et euh, la dernière sphère, en tout cas, c'était trouver ma maison. Vous savez, quand on est étranger, euh, c'est très difficile de comprendre certaines choses comme se sentir chez soi. J'ai toujours eu les valises à la main. J'habite aujourd'hui dans la ville de Grenoble et je me pose toujours la question, est-ce que c'est une ville qui est faite pour moi Je n'ai pas d'amis. Euh, en fait, si, si, j'en ai une. <rire> que j'ai rencontré sur mon lieu de travail, qui est devenue ma très grande amie ici sur Grenoble, qui m'a présenté à sa famille, euh, à son chéri, enfin bref, mais elle a sa vie, et j'avais vraiment... Euh, je me suis levée un matin en me rendant compte que bah, si elle n'est pas avec son chéri, si elle n'a pas... En fait, si elle ne m'appelle pas, <rire> je n'ai rien à faire sur Grenoble, et je suis obligée de me déplacer, c'était un peu trop triste. Bref, mais en tout cas, c'est ce que je voulais, je voulais savoir où est ma maison, est-ce que c'était pour acheter un appartement et le redécorer à ma sauce, est-ce que c'était plus voyager et trouver un endroit, une ville qui me plairait, mais en tout cas dans tous les cas, où est ma maison La bonne question que je me suis posée. Et vous savez, les choses se sont passées exactement comme ce que j'avais visualisé. Ma créativité par exemple s'est décuplée parce que cette année j'ai fait pas mal de choses qui m'ont permis de sortir de ma zone de confort. En janvier déjà, je lançais mon podcast. Ce podcast, une histoire. Au mois de février, j'ai participé au bundle de Geneviève Gauvin, euh, Catching, où j'ai vendu euh, l'une de mes premières formations en ligne à raconter des belles histoires sur Instagram. C'est une formation que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais je ne savais pas vraiment comment. Euh, C'est un module de mon accompagnement, enfin, module de mon programme Make Your Story Great Again euh, qui est de raconter des belles histoires sur Instagram. Mais dans Misga c'est pas du tout la même chose mais je voulais juste tester pour voir est-ce que ça pleurait ou pas et franchement j'ai eu plein de commentaires très positifs, plus de 40 50 avis hum, de personnes qui disaient que c'était génial, qu'ils ont appris plein de choses et ça n'a fait que renforcer en fait la confiance en, en mon programme euh, j'ai lancé l'école du storytelling, mon dieu, j'ai lancé l'école du storytelling, mon accompagnement euh, Misga, euh, Make Your Story Great Again, qui était avant un coaching de groupe et aussi individuel, c'était un peu un format hybride comme ça, mais qui me prenait énormément de temps, mais que j'ai transformé en formation en ligne, un format très hybride, où il y a formation en ligne et coaching. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais voilà, je n'arrêtais pas de sortir de ma zone de confort. Donc quand j'ai sorti tout ça, j'étais très contente parce que j'avais envie de le faire et je suis allée jusqu'au bout. Sauf que ça m'a apporté beaucoup de fatigue. Alors, quand on parle d'argent, j'en faisais hein. Au mois d'avril, j'en ai fait 17 000. Au mois de juin, j'en ai fait 11 000. En fait, j'avais de l'argent qui rentrait et c'était ma première fois que je fasse des chiffres d'affaires à 5 chiffres comme ça. Mais euh, en toute honnêteté, c'était très difficile pour moi, ça m'a porté beaucoup de stress, beaucoup de... En fait, j'étais stressée, parce que, pas parce que je voulais faire de l'argent, mais parce que je voulais que les choses se passent bien. Et qu'en même temps, il ne faut pas oublier que j'avais un travail salarié à côté, 40 heures par semaine, j'endormais plus. J'étais, en fait, mon taf, c'était ma vie. Et au mois de juillet, bah, j'ai fait un début de burn-out. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais avec le temps, j'ai compris que c'était ça. Et donc, je m'étais un peu coupée de tout. Ça a été très difficile pour moi d'accepter qu'il fallait ralentir. J'ai dû consulter une thérapeute, quelqu'un qui était très honnête avec moi et qui m'a permis de comprendre en fait que ce rythme effréné n'était pas celui qui me convenait. Je pense qu'il fallait que quelqu'un me dise hey « oh, Bème, stop I !»« mean, Tu ne dois rien à personne. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. » C'est ta vie et ralenti. Mais comme tu le sais, c'est comme des sportifs de haut niveau. Tu ne peux pas leur demander du jour au lendemain d'arrêter leur entraînement intensif. Ils, ils vont chez le psy sinon parce que c'est impossible. Quelqu'un qui est habitué à avoir un rythme effréné quand tout s'arrête, c'est pire. <rire> parce que c'est déprimant. Je suis contente que la vie m'ait rappelé que je ne suis pas un robot, mais... C'était très difficile pour moi de d'accepter qu'il fallait ralentir. Alors quand je dis très dur, c'est que je me suis retrouvée à, à pleurer sans raison le matin, je me suis retrouvée à à me dire que j'étais pas heureuse et que l'intention première de de mon année c'était d'être heureuse et que finalement je suis une nana dépressive et que bah comment ça m'est arrivé Enfin et pourtant, moi, j'aime la vie, j'aime la beauté, j'aime l'amour, j'aime le plaisir. Et comment ça se fait que, que, que je suis pas comme j'ai l'habitude d'être. Que... Et puis, j'ai commencé à repenser un peu à mon père, à me poser des questions. S'il était là, est-ce qu'il serait fier de moi C'était douloureux. C'était dur. C'était dur. Le monde Instagram était devenu très superficiel pour moi. Et j'avais l'impression que les gens ne disaient pas la vérité. Mais en fait, ce pas ça. C'est que j'avais un problème. Tout le monde faisait des lancements de dingue à 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tout, euh, tout le monde était heureux, en fait. Euh, tout le monde se mariait, se fiançait et moi j'avais pas de crush j'étais là en train de me dire mais ça va pas même euh... en fait je commençais à voir les choses de manière tellement négative et aller sur Instagram c'était pas une safe place pour moi euh, non, safe place pardon c'était pas j'arrivais pas donc j'ai tout coupé j'ai tout coupé du jour au lendemain, j'ai pas prévenu ma communauté, je suis partie. Et ça c'est un début de burn-out, vraiment, c'était vraiment trop de surmenage. J'étais même en plein lunch, j'étais en train de, de vendre la trousse, un petit, euh, un petit produit que j'avais envie de vendre simplement pour, euh, euh, pour offrir au plus grand nombre en dehors de catching. Ma formation racontait des belles histoires euh, sur Instagram avec un petit guide d'introspection pour mieux se connaître et... J'ai dû tout arrêter. Et je me posais sans cesse des questions. Jusqu'à quand Jusqu'à quand j'allais subir cette vie Voilà, jusqu'à quand et, bon. et là, j'ai commencé à entreprendre un, un vrai travail. C'est celui de décider, en fait, de ce que je voulais vraiment. Me réapproprier les choses. Et c'est quand j'ai pris une décision et je me suis dit, je vais faire une demande de rupture conventionnelle. Et la rupture co est arrivée. Elle a été acceptée avec des arguments qui étaient très structurés. Vous savez, moi et la structure des arguments et des histoires, je m'y connais très bien. Il n'y avait rien à contester. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Et euh, bah voilà, c'était maintenant le début de j'attends pour réellement partir. Et c'était long, mon Dieu c'était long, donc j'avais vraiment besoin de me de quitter Instagram et juste vivre ces derniers moments, me concentrer sur la dernière ligne droite et euh, tout en profitant de la vie, en travaillant dans les coulisses et pas forcément avoir toujours envie de me montrer, de dire morning avec mon café, de dire euh, ce que je fais aujourd'hui, j'ai prévu de... Oh non, j'avais pas la force de faire ça. Et euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne prenais pas beaucoup soin de moi. Ça veut dire que j'avais perdu cette routine de prendre soin de mon corps, de faire mes petits gommages le matin, de, de juste me retrouver avec moi, ce qui fait quand même un petit boost d'énergie, ce qui permet vraiment de, juste d'être en pleine conscience, même quand on prend son café et qu'on réalise qu'on est vivant, qu'on est en vie. C'est des choses que je ne faisais plus du tout parce que j'étais dans le rush. Et cette énergie-là, elle était très mauvaise pour moi. Mais... Bon, je l'accepte, j'accepte que ça devait se passer comme ça à ce moment-là pour que je réalise que trop c'est trop. Et le 30 septembre, ce moment est enfin arrivé, j'ai quitté mon travail, mon travail salarié, j'étais conseillère à la di. Association pour le droit et l'initiative économique, je finançais des porteurs de projets de création d'entreprises et je suis partie. Le 30 septembre, tout s'est arrêté. Le 1er octobre, c'était mon anniversaire, j'ai eu 28 ans. C'était très significatif. Je, vais, je fêtais deux choses, mon anniversaire, mais aussi le début de ma vie d'entrepreneuse, genre à 100%. Et après toutes ces émotions que j'avais vécues tout au long de l'année, surtout avec les nombreux confinements, les couvre-feux qu'on a eus aussi, hein, en tout cas le climat en France n'était pas non plus euh, les, les plus appréciables, Et ben j'ai dit je pars, je pars, je suis partie à Kinshasa. Je suis restée là-bas pendant un, un mois, hein, tout le mois d'octobre, et c'est ce que vraiment j'ai apprécié, c'est me reconnecter à ma féminité. Je dis ça parce que c'est vrai. Je ne faisais absolument rien, mais j'avais l'impression d'être rayonnante. Je pensais également au business et en fait, je me battais entre penser au business et ne pas penser au business pour juste profiter de l'instant présent, me reposer après tant d'années où j'étais dans une énergie de lutte. Et je n'y arrivais pas. Je n'arrivais même pas à dire aux gens que je suis en vacances. Impossible dans ma tête de croire que je suis en vacances. Un mois d'octobre. Comment ça se fait Pendant un mois, pendant si longtemps, comme si on était en été, alors que j'étais déjà en vacances en été. Enfin bref. Pause. ouais, <rire> C'était trop bizarre. Et ma mère m'a dit, mais Béme, ça ne te fait rien, de, ça ne te coûte absolument rien de, de juste accepter que tu es en vacances et que tu n'es plus salarié. Et euh, c'est là où j'ai beaucoup de déclics. Tous les jours, j'étais rayonnante, j'allais dans des cafés, euh, j'allais manger avec mes amis, je prenais le temps de, de voir beaucoup de monde. Euh, j'étais draguée, j'étais appréciée, j'étais désirée. Et, et je me suis dit, oh, y'a yeah, Ken c'était possible encore parce que voilà avec ma vie ici en France, j'avoue que comme je n'ai pas beaucoup d'amis sur Grenoble, je me sens souvent très isolée et euh, le fait d'être euh, ouverte et de voir du monde et de voir les gens me regarder, les gens me dire vous êtes belle madame, It was something. ça m'a redonné un peu, euh, ça m'a redonné confiance et euh, c'est là que j'ai eu un déclic en me disant bah en fait ma façon d'avoir vécu ma vie euh, avant ce que je vis aujourd'hui, c'est normal, euh, j'avais pas d'autre choix, j'avais configuré mon business pour que je puisse réussir, pour que je puisse partir du salariat et je n'avais pas d'autre choix que de respecter mes deadlines, que de faire ce que j'avais à faire. Je rappelle quand même que pendant trois ans j'étais salarié, et ces trois années, donc euh, en 2019 quand j'ai vraiment commencé en affaires, j'avais fait 5000 euros de chiffre d'affaires annuel. En 2020 j'en ai fait 15 000 et en 2021 je pense, j'ai pas encore arrêté les comptes, mais je pense que je les ai faits là, j'étais près de 40 000. Donc j'ai fait là, ma, ma première déclaration de TVA et puis j'en ai plus refait parce que je voulais plus faire de chiffre d'affaires. Ça m'embête, je vais bientôt passer en société. Mm -mm. <rire> voilà, et euh, vous voyez un peu l'écart quand même, hein, de 5 000 à 40 000 presque. Et là tu te dis, tout ça tu l'as fait en étant salarié, waouh franchement, et à 40 heures par semaine. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse faire ça parce que ça demande une volonté. En fait, c'est là où tu te rends compte que ton business, ce n'est pas juste une pompe à fric, c'est pas du tout ça, c'est que tu n'as pas juste envie de gagner de l'argent parce que c'est nécessaire, parce que tu veux être boss lady millionnaire. Non. Il y a quelque chose de puissant, de plus grand que toi qui t'anime et qui fait que, franchement, même si c'est difficile, tu restes. Donc dans toute cette poésie quinoise et cette romance interne que j'étais en train de vivre, bah j'ai dit pourquoi pas, il faudrait que je commence à penser à constituer une petite équipe. Donc aujourd'hui, je travaille avec Orlane Gérard qui est mon bras droit. Donc euh, on s'est rencontré sur Instagram et elle a entendu que dire que j'avais besoin d'un bras droit. Donc euh voilà, on a fait un petit entretien. J'ai vu que c'était vraiment la personne qui me fallait et que j'avais besoin d'avoir de, un deuxième cerveau. Moi, j'ai envie d'insuffler une certaine vision et j'ai besoin d'une personne qui réfléchisse et qui mette en place les choses, qui tasse qu'on travaille ensemble et on évolue. Pour l'instant, ça me va très bien ce rythme de travail. Et ça m'a aidé en fait à me dire Mon Dieu, je ne suis plus seule. Je peux profiter de ma vie à Kinshasa. Je peux profiter de ma vie même quand je reviens en France. Parce que quand je suis revenue en France, c'était compliqué. Euh, voilà, tu quittes 30 degrés pour 5 degrés, bon, mm, non, c'était dur, hein. <rire> le temps de me réhabituer, le temps d'accepter réellement que je suis revenue, bah, c'était bien quand même d'avoir constitué cette petite équipe et de me dire que, en fait, je ne suis plus seule. On arrive au mois de novembre, et ben, je suis de retour en France. J'essaye de, de me réapproprier la vie française que j'adore, la culture française à laquelle je suis vraiment absolument très attachée. D'ailleurs, je l'ai choisie pour ça. Euh, et j'organisais le lancement de, 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 de l'école du storytelling. J'ai augmenté mes prix. donc Je suis passée de 1000 euros à 1500. Euh, j'avais une option de CPF aussi également. Donc voilà, je voulais un peu tester de nouvelles choses. Sauf que j'avais plus du tout envie d'avoir le même rythme qu'avant. Ça veut dire faire des gros lunchs, des ah non, 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 non. des gros lancements, euh, faire des trucs avec plein de choses affiliation machin. Non, je c'est pas pour moi en fait. Vraiment là, mon énergie n'était plus du tout à ça et elle n'est plus à ça. Ça veut dire j'arrive pas. J'ai essayé, je n'arrive pas. J'essaie, je n'arrive pas. Tout mon corps me dit arrête. Alors j'ai juste laissé parler un peu. Ma tête, mon cœur. Et je discutais comme ça avec une amie, un hein, business qui s'appelle Olivia. Olivia, je t'aime. Et merci beaucoup de m'avoir aidée à faire ça. Donc, j'en parlais avec elle et je lui dis, écoute Olivia, moi, tout ce dont j'ai envie pour ce lancement, c'est d'appuyer sur le bouton play. That's it. Pas question de, oh, je dois prendre un logiciel programmé, machin, faire une page de capture, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête avec la technique parce que moi, déjà, les outils et moi, ça fait deux. Et j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. En fait, je, je veux pas. Elle m'a dit, écoute, Pem, fais les trucs de manière très simple. Peut-être que tu devrais faire euh, un training. T'aimes bien les trainings Je me suis dit, bah ouais, j'aimerais bien faire un training. Alors, ce sera pas qu'un seul jour, ce sera trois jours. Je pense que j'aurais dû faire payer ce training et les gens auraient payé. Euh, ce n'est pas une question d'avoir perdu de l'argent, c'est une question que j'ai donné tellement de valeur dans ce training que moi-même, je me suis rendu compte que le fait qu'il soit gratuit, ça ne me valorisait pas et ça ne valorisait absolument pas mon travail. Mais ce n'est pas grave, c'est que la prochaine fois, ce sera comme ça et, et, et on verra. Et euh, j'ai aimé être trois jours, en tout cas c'était trois jours et pas plus, euh, trois jours parce que les thématiques elles étaient vraiment précises et je faisais le tri des personnes qui devaient m'écouter parce que j'avais comme l'impression que vu que c'est gratuit c'est un peu la fête du slip, excusez-moi pour des expressions qui sont très vulgaires, je n'ai pas l'habitude, maybe it's not vulgaire, je sais pas, mais c'est un peu ça qu'on dit aussi, hein. pardon, juste, just, je dis les choses. Hein? et pardon <rire> si ça choque certaines voilà c'est que je je voulais pas que n'importe qui arrive je voulais pas voilà je voulais vraiment que les personnes qui viennent soient conscientes que ce qui va être dit c'est vraiment un contenu de qualité et j'ai passé un super moment à la fin du lancement j'avais vraiment l'impression que j'ai pas vendu parce que je n'ai pas fait les cinq chiffres. À la fin de ce lancement, j'ai fait à peu près 9000 euros. Et je me suis dit, mais non, hein, non ça n'a pas marché. Peut-être à cause du CPF. Euh, J'aurais pas dû. Et puis, je n'ai pas assez de trésorerie. Non, c'est bizarre et tout, et tout et tout. Et puis, mon Dieu, cette idée qui m'a traversé l'esprit, cette voix qui m'a juste apaisée pour me dire, Bemvinda, une vente représente ton salaire à la dit, où tu travaillais pendant 40 heures la semaine donc ça veut dire à peu près 120 160 heures euh, officielles hein, euh, officieusement c'était plus hein, euh, tu gagnais 1450 euros alors que qu'en une vente tu te fais 1500 euros de chiffre d'affaires et euh, en fait je me suis tue et je me suis dit bah si j'ai vendu. C'était cette façon de juste se rappeler à l'ordre est une façon très inspirante de reconnecter avec la connaissance de soi, avec euh, juste avoir un bon état d'esprit mindset et se dire que bah en fait je suis capable, je peux vendre, ok. Et euh, 2021 m'a apporté tout ça parce que ce discours en 2020 là, je ne l'avais pas. On est en décembre, je m'accorde une pause, je prends le temps d'infuser, je prends le temps de contempler cette année et de vous dire en fait que Elle n'a pas fini heureuse. En gros, je ne me sens pas en train de dire que ma quête euh, de, de pouvoir atteindre mes intentions, de pouvoir les voir se réaliser, c'est vraiment ça. Au contraire, c'est que j'ai eu des hauts et des bas, mais... Tout ce que j'ai mis, tout ce que j'avais mis dans mon vision board au début de l'année, c'est en fait réalisé. Je veux dire, je suis à mon compte aujourd'hui. Je suis heureuse d'être à mon compte aujourd'hui. Euh, j'ai eu des hauts et des bas, mais euh, j'ai eu mes moments de plaisir, mes moments heureux. Et ça, c'est le plus important. Euh, je n'ai pas rencontré mon amoureux, mais je suis prête pour l'amour. Ça veut dire qu'il y a quand même une phase de préparation. Euh, je n'avais pas le temps, en fait. Comment puis-je rencontrer quelqu'un avec ce rythme de vie effréné, avec ces avec, euh, remises en question constantes Bref, ce n'était pas... Le bon moment, mais là, je, je me sens bien et je me sens prête à rencontrer l'amour. Avoir appris à sortir de ma zone de confort et de me dire, voilà, j'ai un projet, j'ai envie de lancer un podcast, en ego, je veux lancer mon école de storytelling, il est temps, en ego. Le fait juste de me dire que c'est possible, de, de vraiment réaliser mes projets, d'avoir des deadlines, de les respecter, ça m'a vraiment aidée voilà, même si j'ai été très rare au niveau d'Instagram et que mon engagement a baissé bon, ce réseau social-là il devient de plus en plus compliqué euh, mais bon, en fait ce qui est cool, c'est que ma communauté était toujours au rendez-vous euh, même à mon retour, et ça c'est juste génial d'avoir créé ce lien avec les gens qui me suivent au quotidien, euh, qui puissent non seulement connaître mon histoire, mais finalement, euh, cheminer avec moi alors Qu'est-ce que ça va être 2022 si 2021 est comme ça <rire> ou était comme ça Peu importe le jour où tu vas m'écouter. Euh, en 2022, j'ai deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est la visibilité. Il faut que je, je veux être visible. Pas parce que ça va genre me donner de la fame, genre être famous ou je sais pas quoi. Non, non, c'est juste que je veux euh, continuer à donner un un contenu de qualité et créer plus de leadership, impacter encore beaucoup plus mes clientes et être la référence dans mon domaine, dans mon approche, dans ma méthode. Le deuxième objectif, c'est de faire les six chiffres. Voilà, ça c'est mon, mon deuxième objectif. Voilà, on verra comment ça va se passer, parce que j'ai déjà un plan d'action, je me suis déjà... Euh, voilà, j'ai acheté quelques formations, je pense qu'ils vont vraiment m'aider à, à, à atteindre les six chiffres et je vous en parlerai au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui va se passer très concrètement aussi, surtout au niveau de la visibilité Je vais beaucoup, 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 beaucoup faire du podcasting. Ça veut dire que le podcast devient l'outil euh, l'outil, le canal principal pour me retrouver. Donc, je pense qu'il y aura un rythme de deux épisodes par semaine les épisodes solo ce sont des épisodes que vous préférez le plus où j'enseigne où je parle de, 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 du storytelling euh, plus euh, des interviews des contes. Alors les interviews ce sont c'est juste des confidences hein, c'est le, le modèle de mon podcast et les contes, c'est lorsqu'un entrepreneur devient euh, le temps d'un épisode un storyteller et j'aimerais aussi intervenir dans d'autres podcasts j'en ai pas fait cette année parce que je n'avais vraiment pas le temps j'ai envie d'être un peu plus visible. Hein ma libre, comme ça, euh, le podcast c'est vraiment fait pour moi, je me sens bien euh, en parlant, en te parlant directement. Euh, j'aimerais parler encore plus des coulisses euh, de mes réflexions, de ce qui se passe dans ma tête, mais surtout des émotions, euh, des émotions que ce soit les miennes, que ce soit aussi euh, celles de mes clientes, que ce soit des marques, euh, des ressentis en fait que, que nous créons, qui sont créés autour de nous, j'aimerais en parler beaucoup plus. J'aimerais réintroduire le blog pour euh, référencer un peu mon contenu, tout ce que je produis. Et ce sera plutôt au deuxième trimestre ou peut-être euh, deuxième semestre. Je ne sais pas encore euh, comment le situer. Mais en tout cas, le blog va revenir sur mon site internet que je vais faire la refonte dessus. C'est un gros chantier quand même. Euh, pour la newsletter, j'aimerais que ça devienne la newsletter du storytelling. Ça veut dire... Euh, dans cette newsletter, il y aura, euh, je parlerai aussi des coulisses, je parlerai euh, de mes réflexions, enfin bref. Mais c'est surtout euh, des cours, euh, 12 mois, 12 histoires. Donc euh, c'est vraiment des cas pratiques, décortiquer euh, des films, des séries, euh, des podcasts, des épisodes de podcasts, des histoires, euh, pour vous permettre en fait de, de, de devenir encore de très bons storytellers. Et euh, je pense un peu à... à mes premiers pas sur YouTube, en fait, c'est juste que des fois, c'est mieux de rendre les choses visibles, surtout lorsqu'on explique un film ou certaines approches de narration qu'on peut utiliser dans le business. C'est mieux quand on fait une vidéo. Donc, je réfléchis encore à ça. Donc, ce ne sera pas un rythme énorme, mais ce sera au moins une fois par mois. Et euh, j'ai besoin de liens, j'ai besoin de connecter. J'ai été vachement isolée. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai quitté mon travail salarié, c'est que, après tout... Euh, euh, être salarié à côté, c'est vraiment une vie de métro, boulot, métro, boulot, dodo. Et euh, ça, ce n'est pas du tout la vie que je veux. Je veux plus de liens, beaucoup plus de connexions. Je veux créer un réseau. Et euh, pour ça, j'aimerais... Euh Faire des événements physiques, participer ou juste les organiser. Cette année, je me suis, euh, je sais qu'il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Par exemple, avec ma copine business Olivia, on va organiser un forum. C'est pas un forum, mais c'est un festival pour les entrepreneurs de la food. J'ai trop hâte de commencer à travailler dessus. Euh, il y a également, euh, en fait, il y a plein d'événements qui vont venir et je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est fédérer euh, des événements ou en créer ou participer, c'est quelque chose qui me parle, faire des workshops en tout cas. Je pense que je vais vouloir faire au moins un workshop physique cette année, où je rencontre mes clientes, ou euh, où je rencontre des gens, simplement. En ce qui concerne mon offre phare, l'école du storytelling, disons que ça c'est mon plan d'action pour les six chiffres. Cette école a tout à tout pour aller vraiment très très loin. Et euh, j'ai posé des j'ai déjà posé les bases mais je vais encore retravailler cette école. Je vais euh, faire en sorte que non non, quand on arrive dans l'école, on se dit non et hey, l'expérience, hein. <rire> j'ai sorti mon, mon accent. Non non, que l'expérience elle soit complète à la fois dans l'onboarding et l'offboarding et euh, autre chose, c'est que le contenu soit tellement de qualité. Donc je vais refaire, hein, donc la refonte de l'école du storytelling est prévue peut-être pour le. Voilà, c'est prévu pour le deuxième trimestre. Voilà, je me rappelle. Hein, est prévu pour le deuxième trimestre. Et euh, non, ça va bien se passer. Vraiment, je. Voilà. Visibilité, chiffre d'affaires. J'ai envie de faire les six chiffres. Euh, voilà. Et j'espère que. Tout ce que je mettrai en place cette année va me rapprocher de cet objectif et de mes intentions. Alors, est-ce que 2022 sera exactement comme je le pense En fait, j'en sais rien. Le podcast va fêter un an déjà dès janvier et je vous, je vous réserve une très belle surprise. Je ne sais même pas si je vais vraiment rencontrer mon amoureux parce que c'est l'un de mes souhaits, c'est vraiment rencontrer l'amour... Euh, passer mon permis de conduire au niveau perso. J'ai envie de faire des choses aussi personnelles. J'ai jamais d'objectif personnel, enfin je passe beaucoup de, de temps à faire des objectifs pro et business, alors que je néglige en fait euh, les objectifs personnels. En fait pour faire un résumé de ce que je veux au niveau perso, c'est de prendre encore plus soin de moi. Parce que si je le fais, je sais que je pourrais prendre soin de mes clients de mes clientes. Voilà un peu nos histoires n'ont pas besoin d'avoir un happy end. Voilà, je ne finis pas heureuse avec un chéri ou des enfants. Je ne finis pas heureuse avec euh, les six chiffres ou encore le million. Je ne finis pas heureuse cette année comme ça. Je finis en pleine conscience que les choses arrivent en fait. Et elles arrivent aux personnes qui sont patientes et qui sont suffisamment en phase avec ce qu'elles font. Pour résister lorsque la barque est en train ou semble chavirer. Vous voyez Chavirer, euh, ça évoque euh, votre état d'esprit, euh, les, les douleurs que vous, que vous vivez, les démons que vous combattez. Euh, non, non. Hein, je sais que les choses vont aller mieux. Et avoir juste confiance en l'avenir, c'est ce qu'il faut pour résister. Euh, merci. Merci. Merci de m'avoir écouté, merci. C'était plein d'émotions et, et je vous souhaite une très joyeuse année 2022 et on se retrouve très bientôt dans ce podcast.